Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual sí, Señor Renuévame En primera de Samuel Capítulo 17 Versículo 44 al 51 Conforme lo vaya encontrando Por favor póngase de pie Para más reverencia a la palabra Así vamos a tener la lectura bíblica Diecisiete Cuarenta y cuatro Al cincuenta y uno Ahí estamos, dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció David al filisteo con con onda y piedra, e hirió a Filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el Filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los Filisteos vieron a, sus, a su paladín, Muerto, huyeron. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Habla a tu iglesia. Bendice tu palabra. Que tu palabra penetre incrustándose en los corazones y en la mente. Habla a tu iglesia porque tu iglesia escucha. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
pueden sentarse. Este título, este mensaje, lo titulé Yo tumbando gigantes. ¿Cuántos saben la palabra tumbar? Tumbar es algo que usted empuja y lo va a tumbar hacia adelante. Derribarlo. Tirarlo. ¿Cuántos han tumbado algo? Por lo menos la mesa. Venciendo o siendo derrotado. Venciendo o siendo derrotado. Debemos entender que Dios nos ha llamado para vencer gigantes. Pero esto no depende de, de Dios, sino de nosotros, en que queramos ser vencedores. Fíjese bien. Dios está ahí. Dios quiere que seamos nosotros vencedores de gigantes. Pero eso depende de nosotros, si queremos nosotros derrotar gigantes. Ahora bien, pero, fíjense bien, echando mano de lo que Dios nos ha dado, podemos nosotros vencer gigantes. Ahora bien, en la introducción, David se enfrentó a un gigante. Un gigante, un hombre más poderoso, físicamente podría haber sido más fuerte y poderoso que él. A muchos había cobardado ya, a muchos había hecho correr, muchos se habían ido a esconder, incluyendo al mismo rey de Israel. A muchos había cobardado. Porque cuando salía este gigante y gritaba, y desaba los escuadrones de Israel, la gente no hallaba por dónde correr. Corría como grillos y buscaban dónde meterse cada uno. Pero el poder de Dios estaba ahí. El poder de Dios estaba ahí. Solo tenía que echar mano del poder de Dios. Fíjese bien. Ay, hermano, pero es que la vida no es escola de lagartijo que se corta y puede crecer otra vez. Esta vida se vive nomás una vez. Se vive nomás una vez, pero ¿para quién vives? Es importante saber para quién vives. Si vives para ti mismo o vives para Dios. Este era un gigante bastante fuerte, físicamente. Y vemos ahí a un hombre bastante corto de estatura. Que este hombre, podríamos decir, sí, puede ser más frágil. Pero resulta que las apariencias engañan. David era más fuerte. Porque él no venía en su propia persona, ni en su propio poder. Él venía siempre en el nombre de Jehová.
¿Dónde está el que confía en el poder de su propia fuerza? ¿Dónde está? Se desaparecen, se desintegran, se van, no existen. La palabra de Dios dice en San Juan 15, 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso dijo, dijo Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. El que confía en su propia fuerza y su valentía, cae. Cae. No prevalece. Versículo 44. El gigante le dice, no te bien. Le dijo a David, ven y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Muy seguro de sí mismo, porque traía una espada grandísima. Porque traía una coraza que le llama la jabalina. Porque traía una lanza que probablemente un hombre normal, de una estatura normal como yo, así, ¿eh? no la podría levantar. Pesaba la lanza, era un gigante. Entonces, él confiaba en su poder, en sus armas, y él estaba muy seguro de que iba a vencer a la vida. Él había desafiado y nadie se había afrontado a él. Pero él creía que no había nadie que pudiera afrontarlo. A veces la gente confía en su propio poder creyendo que no hay otro igual que él. Una vez decía un, un hermano, dice que llegó antes de conocer a Cristo a Tijuana, por ahí, por la Cahuila decía él y dice que iba medio tomado y dice aquí viene su padre y dice que cuando salió de allí era hijo dice todos le pegaron a veces creemos ser padre cuando somos hijos pero este gigante fíjese bien fue derrotado y dijo también dijo el filisteo a David Ven, muy seguro, muy seguro que él iba a tumbar a David. Igualmente los egipcios, los egipcios confiaban en la fuerza de los caballos, en el poder de sus carros, en la habilidad de sus ejércitos. Y dijeron, vamos detrás de ellos. Pero los que confían en Jehová dice que tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Y vemos ahí Éxodos 14, 27. Dice que el mar rojo los cubrió. Y los hijos de Dios pasaron en seco. Los egipcios que ahora ves. Nunca más lo volverán a ver. 
el poder de Dios está el poder de Dios está los que confían en el Señor toman de su poder y no son derrotados el pueblo de Jericó confiaba en el poder de los altos muros los hijos de Israel no podían tirar una flecha para arriba porque no llegaban los muros eran altos y ellos confiaban en sus muros los de Jericó ellos estaban muy confiados que estaban protegidos ¿dónde estaba la confianza de ellos? en unas paredes pero la confianza del pueblo de Israel estaba en Jehová su Hacedor en Jehová su Hacedor fíjese bien estaba ahí Pero el último, la última semana, la semana séptima y el séptimo día, dice la Biblia, que tembló y los muros fueron derribados. Y no quedó ni uno solo. Todos murieron, porque el gigante de los gigantes estaba ahí. El poder de Dios está ahí. No más había que tomar. A la séptima vuelta de la semana 7, del séptimo día, mire bien, los muros se caen. Al grito de los sacerdotes, al grito de los fieles, porque Dios no necesita espada ni lanza para derrotar al enemigo. Él se basta de su poder. Igual que los hijos de Dios. Si la pelea fuera de sangre y carne, dice Pablo, probablemente él se preparara. Pero la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Entonces nuestra preparación es diferente. Confía en el Señor. Herodes, Herodes, confió en su intelecto, confió en su poder, confiando en su propio poder y su intelecto de sabio, no le dio la gloria a Dios. No hay poder más grande que el de Dios. Y nadie puede tomar poder por sí mismo si Dios no le da. Fue herido de un ángel y murió. Nadie que confíe en su propio poder puede prevalecer. Pero los que confiamos en el Todopoderoso somos más que vencedores. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ese poder está al alcance tuyo y mío. Ese poder sigue hasta ahorita. Y seguirá. Porque no se limita. Dice Isaías. No se ha cortado el brazo de Jehová. Para hacer milagros. Ni su oído se ha puesto enfermo. 
para escuchar las peticiones de los fieles. Clama a mí y yo te responderé. Yo te enseñaré cosas que no sabes. Echando mano de lo que Dios me ha dado. ¿Qué te ha dado? La pregunta es, ¿qué te ha dado? El que confía en el poder de Dios sale vencedor. Confía en el poder de Dios, vas a ser un vencedor. Hasta ahora Dios no ha perdido una batalla.